0: Y siempre soñando, soñando lo que quería. Nunca dejé de soñar, fíjate. La imposibilidad real práctica del entorno no me impidió soñar.
1: Bueno, aquí estamos otra vez en Los Consentidos. Y esta vez me encanta porque yo hace... Cinco, seis años comencé a, a meterme a la red y a ver sus redes, sus videos, todo lo, lo que Néstor Braidot hace para la ciencia, para la neurociencia, para los demás. Y me, cada vez me quedaba más interesada en un video y luego saltaba al otro y luego al otro. Y, y me encantaba. Pero esta vez, eso ya te lo voy a dejar de tarea, esta vez... No vamos a hablar de neurociencias, no vamos a hablar de, de lo grande y todo que estudia, sino más bien de la persona, el ser humano, que se reinventa porque sé que no ha sido sencillo, que la vida no ha sido un caramelo para él, pero quiero, quiero a ver si se puede desmenuzar un poco de la vida y hablar en estos términos de cómo agarrar sentido, cómo obtener este sentido a la vida. Y te presento a Néstor Braidot. Aquí lo estamos viendo. Es un gustazo, un gustazo eh, estar en comunicación con él. Y de verdad, de, de todo corazón, sabes que es un gustazo. Este, en dos...
2: Gracias,
1: <ríe> En dos adjetivos me gustaría que te presentaras.
2: Bueno, primero un placer estar en contacto contigo y con toda tu gente, porque
0: me encanta, me encanta esto de compartir con, con todos.
2: Sí. Y nada, yo soy una persona que permanentemente busca sentido en la vida. Y me parece que hace mucho sentido el lograr,
0: primero a mí mismo, aumentar mis grados de conciencia de las cosas y provocar en los demás también ese aumento de conciencia que nos permite, de alguna manera... Entender y comprendernos a nosotros mismos, al ámbito donde vivimos, al contexto donde estamos,
2: a las otras personas también. Y eso de alguna manera es como empezar a, a avanzar en tanto seres que buscamos
0: nuestra propia realización finalmente. Y esa realización te hace sentir equilibrado, a gusto, y eso es lo que me empuja en la vida. Y me ha empujado todo el tiempo en que he avanzado sobre distintos temas. Y necesariamente
2: eso requiere ir de alguna forma recreándonos permanentemente. De alguna manera creo que esto sintetiza un poco a la Cristina lo que me está planteando.
1: En qué momento hay este despertar de decir quiero realizar esto, dedicarme a esto, porque si bien no, no viene de una carrera eh, académica que que nos hable tanto de la profundidad del ser humano. Pero, ¿en qué momento mira, hay que despertar?
2: Mira, yo te diría que yo tuve una sucesión de despertares. Y creo que todos tenemos sucesión de despertares. Yo nací en un pueblito muy pequeño, muy pequeño. Y siempre digo, a 800 kilómetros de la universidad
0: más cercana. Pero además, tuve circunstancias que me enseñaron desde la dura
2: vida, desde la dura experiencia. Es como hacer para avanzar en un camino por más piedras que tengas en ese camino. Yo no alcancé a terminar mis, mis estudios secundarios porque fallece mi padre. Tuve que dejar la escuela, el colegio, para ir a trabajar y rendir libre mi escuela secundaria. Es la razón por la que yo empecé con una vida laboral
0: tempranamente, y siempre soñando, soñando lo que quería, nunca dejé de soñar, fíjate, la imposibilidad real práctica del entorno no me impidió soñar, de hecho tengo una anécdota, mi hermano mayor que compartía conmigo la habitación en que dormíamos siempre me recuerda, soñabas que era Superman, aquella tira que había en esas épocas, donde Superman era el que lograba cosas más allá de las dificultades, lograba cosas con cualidades superiores,
2: bueno, finalmente transcurrieron un par de años y en algún momento el sueño se hizo realidad, porque una organización en la que trabajaba, de alguna manera creyó en mis potencialidades y me becó para seguir estudiando en la universidad. Por lo cual ahí inició otra vida, diferente, distinta. Obviamente, cuando tú deseas mucho algo, y cuando se te abre la posibilidad de hacer ese algo, lo haces público completo. Por lo cual,
0: no me anoté solamente en la carrera para la cual esa empresa me
2: había becado. Yo creo que me empecé a anotar en esa carrera, en la otra, en la otra. Mira, era una cooperativa, hice licenciatura en cooperativismo. Pero me anoté en ciencias económicas. Ciencias económicas eran, control público, economía, administración. Y entonces hice el ciclo básico también de ese tema. Y por algunos tiempitos que me sobraban, y esto parece exagerado, pero fue realmente así, como la facultad de Derecho estaba cerca, de vez en cuando me anoté y, ahí iba, y aprobó alguna materia de la carrera de abogacía. <risa> Una locura total
0: visto desde este punto de vista, pero fue el desequilibrio de esa aspiración contenida durante un par de años que explotó cuando me encontré en el medio
2: de una ciudad cuya principal actividad era la universidad. Y eso fue de alguna manera. fue otro darte cuenta y otro cambio, otra, otra, otra recreación finalmente.
1: ¡Wow! ¿Y cómo, cómo pasar? Porque si bien ahora de, de los números, de la economía, de, de todo esto, a la profundidad del ser humano, sus pensamientos, eh, la, la atracción, etcétera. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese brinco? Porque pues los números nos dan para mucho, pero no me habla de la potencialidad del cerebro.
2: Totalmente, y por eso digo que
0: uh, tuve varias recreaciones a lo largo de la vida, porque justamente luego de terminar esa carrera muy numérica, muy racional,
2: muy lógica, Aparecieron otras oportunidades. ¿Derivadas de qué? Del darme cuenta de que no siempre eso que los números, la racionalidad, la lógica, no siempre daban resultado. No siempre las fórmulas que había aprendido daban resultado. No siempre las recetas tenían éxito cuando las aplicaba. Entonces inicié un camino. Un camino de investigación en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda de alternativas, de por qué esto así. Voy a decir, fueron experiencias diferentes. Algunos caminos que inicié tempranamente no me dieron la solución. Pero en algún momento se produjo algo. Recibo una invitación de la Universidad de Salamanca de España a dictar un programa. En realidad de la invitación fue para ir tres meses, solo tres meses para dictar un curso, a raíz de que me habían escuchado en una actividad que había hecho gratuitamente en alguna actividad, me acuerdo, en el universitario de la empresa la Universidad de Oviedo, en Asturias. Pero bueno, luego de los tres meses, la universidad me dice bueno, que nos interesa que te, te quedes un,
0: par, un tiempo más. Entonces, de la licencia que había, de alguna manera, obtenido para poder ir a esos tres meses, en la entidad en la que trabajaba, eh, tuve que hacer acomodamientos y alargar un poco esto, hasta que finalmente me fui de la empresa y
2: me dediqué. Pero ¿sabes cuál es el factor importante? Y esto siempre lo digo. Muchas veces cuando tú aspiras y buscas las cosas, yo diría y lo voy a decir en una expresión que más de uno me va a comprender, el universo hace cosas como para que te tropieces casualmente o causalmente con aquello que buscas. Yo quiero explicarles a la gente que la cátedra que yo desempeñaba por esa invitación en la Facultad de Economía y Empresas, todo número, toda economía, toda lógica, toda racionalidad, estaba con la, con la Facultad de Medicina, muy cercana, y en el medio, un cafetín, de esos cafetín de universidad,
0: cafetín de parado, por cierto, y a media mañana siempre coincidíamos a tomar el café de media mañana entre los que salíamos de Economía y Empresa
2: y los que venían de Medicina. Por una gran ventaja, el primer instituto de medicina que estaba cercano al cafetín de Oviedo, era el Instituto de Neurociencias. Y esa coincidencia en el cafetín de Oviedo, entre los que veníamos de economía y los que venían de neurociencias, hizo que las conversaciones eran un entremezclamiento de la problemática de una y la problemática de la otra. Y eso fue la semillita, esa fue la causalidad por la cual nueva reinvención. Me di cuenta de que por ahí había un camino de solución. Y la verdad es que a esa edad, siendo profesor de una universidad tan importante como Salamanca, tuve que entrar a ser estudiante de la universidad. ¿Por qué? Porque tuve que ponerme a estudiar neurociencia cognitiva, neurobiología del comportamiento, y eso fue un capítulo apasionante, dificilísimo. Porque todas esas asignaturas, neurociencia cognitiva, neuropsicología del comportamiento, la verdad, se dictaban para médicos, neurólogos, psiquiatras. Y viniendo de una disciplina tan diversa a estas, la verdad que fue un cambio muy fuerte y en un entorno
0: muy complejo en el que hubo que aprender el nuevo idioma, el idioma de la neurociencia.
2: Y esa fue esa nueva recreación que tuve que hacer para entrar en un mundo científicamente complejo, importantísimo, pero fue una renovación de los conocimientos que tenía hasta ese momento. Y eso me cambió, porque empezamos a entender que para decidir bien en aquel ambiente racional lógico que veníamos trayendo
0: de antes, había que incorporar el conocimiento de cómo funciona el cerebro. Es decir, de qué manera se comporta, cuáles son los parámetros de una decisión visto desde el funcionamiento cerebral, las conductas, y así apareció toda la serie de trabajos sobre
2: neurociencia aplicada, que trabajamos a continuación de ese, ese gran desafío de, inmer, de inmersión en una disciplina nueva.
1: wow ¿Qué, qué tanto eh, fluyes? ¿Qué tanto fluyes en la vida? Porque, bueno, te pusieron a la mitad de, de donde estaba la Academia de Medicina y, mm. y, y ahora, bueno, con todo el conocimiento que has generado, con todo lo que has estudiado, investigado y todo, pues es muy sensible, eh, eh, sabes para dónde y todo, pero eh, en el Néstor de, de aquellas épocas, ¿qué tanto podías fluir y ahorita cuál es el cambio o no hay cambio?
2: Mira, yo te diría algo que pasó que es muy importante y te voy a decir, quizá tan importante como esa reconversión o recreación de esa inversión en las neurociencias. En algún momento de este trayecto comencé inicialmente con uno y luego siguieron otros, viajes a la India. ¿Sí? Para mí esto me cambió sustancialmente desde el punto de vista del ser, más que del conocer. Uh, viajes a la India que no fueron turísticos, quiero ser muy claro, yo no conozco los monumentos turísticos de la India, no conozco el Taj Mahal, por ejemplo, pero conozco la India, la India de la profundidad, el sur de la India. Y se vida de Ashram, para quienes quieren saber, Ashram es el ámbito de un avatar, avatar es un líder espiritual. Vivir en un con todo lo que significa vivir en un con toda la secuencia de prácticas que hay que hacer, levantarte a las cuatro de la mañana, participar de los vayans, eso son los cánticos, participar del darshan, que es la visión del ser, participar del cambio experiencial que vives, insisto, en una vida muy, muy especial, muy particular, una vida de asma, y eso a mí me hizo cambiar, me hizo de alguna manera una importante influencia en esto que te digo, el ser. Porque el ser, de alguna manera, es lo que,
0: de alguna forma, a mí me ha significado trabajar algo
2: importante que, con todo ese estudio inicialmente de las economías, de la administración, incluso más,
0: todo esto de las neurociencias empezó a tomar otro carril, otro,
2: otro, otra pintura, otra realidad. Así empezó entonces ese fluir al que tú mencionabas recién, que significa el tomar conciencia, ser consciente, que es importante, ser consciente del ser ser consciente de la hora, y poner como objetivo incluso de todo lo que hago es aumentar los grados de conciencia de las personas. Cualquier tipo de formación, cualquier tipo de personas, aumentar sus grados de conciencia. Y eso me parece que es un proceso de transformación del ser que es importante que
0: hagamos. Más aún, es el desafío que estamos viviendo hoy día con todas estas crisis
2: que está viviendo la humanidad, con este dramático problema que estamos viviendo. Porque esto es lo que ha acelerado el cambio hacia una mayor conciencia del ser. Uh
1: -huh. Un día eh, venía platicando yo con mi hijo en hace muchísimos años, tenía él unos siete, 8 años, y luego yo venía en, creo que iba con una andadera caminando, apoyándome, porque pues he tenido problemas toda la vida de, con mi columna, y luego me decía, ay mamá, qué dificultosa la vida, es muy dificultosa, y dice, mira, tu divorcio, los abogados, la enfermedad, el cambio de casa, y bla, bla, bla. Y le digo, muy bien, hijo, ¿y qué cambiarías? Me dice, nada, dejaría de ser quien soy. Y yo, ay, o sea, mi gran maestro, ¿no? Una, una chulada de, de chamaco que, que, que me ha tocado. Y a él le escucho muchas cosas para insertarlas en mi vida. ¿Tú qué cambiarías o así, así como va la vida, así la seguirías? ¿Qué, qué cambiarías de, de tu entorno, de tu vida, de tu pasado, si pudieras ese Superman tener esos poderes?
2: Mira, es una pregunta interesante la que estás haciendo. Con toda honestidad, de lo más interesante, porque yo he hecho en varias oportunidades esas reflexiones largas, esas meditaciones, para ser más concretos, muy extensas, donde, donde no solamente revisas lo que has hecho, sino hasta resignificas aquellas cosas que de alguna manera son cosas que quizá quisieras haber hecho mejor. Pero como yo tengo la práctica de resignificar permanentemente, cambio las memorias, ajusto las memorias. Todos tenemos experiencias positivas y también experiencias negativas. Cosas que hemos hecho bien
0: y que estamos haciendo bien, cosas que hemos hecho mal y algunas que por ahí en el presente también lo hacemos de esa misma manera. Pero lo que es importante, y por eso digo aumentar
2: los grados de conciencia, es que sepamos que podemos resignificar aprendiendo uh -huh. de lo que bien y de lo que no viene también y si tú me dices, en una mirada retrospectiva, me cuesta creer que yo podría encontrar algo que cambiar. Incluso más, te voy a decir algo que es muy delicado, pero que pido por favor que se me entienda acabadamente. Yo lo he puesto como en algunas de mis clases. La misma muerte de mi padre a los 15 años, obviamente. Es una circunstancia dramática desde todo
0: punto de vista, en cualquier caso, más en las condiciones en que he relatado que ocurrieron,
2: donde instantáneamente la primera impresión es, se troncharon todos tus sueños ante la imposibilidad de continuar con lo que estaba soñando. Sin embargo, yo hoy, habiendo meditado fuertemente sobre el tema, hoy puedo decir, que estoy aquí haciendo lo que hago, que me apasiona, es porque mi padre falleció. De las... Es consecuencia de aquello. La vida, en definitiva, te pone por delante cosas muchas veces dramáticas como esta. Y hoy en el mundo que estamos viviendo hay muchas cuestiones dramáticas similares que están ocurriendo. Pero tiene un sentido. Además, la vida no es la cronología de perdurabilidad en el estado en que nos estamos viendo en este momento. La vida es otra cosa superadora de esto. Pero también hay que decirlo. Venimos a este punto, y por eso digo, aumentar nuestra conciencia, a experimentar cosas. Y muchas veces aquellas cosas no tan buenas que experimentamos. Y muchas
0: veces aquellas cosas que no hacemos tan bien es para que aprendas para aprender a hacerlo
2: bien. Por eso digo que tu pregunta es una pregunta inductiva a una reflexión superadora de decir, cambiaría tal cosa o cual, cual cosa. Porque creo que estamos ante una realidad que nos permite entendernos mejor. Y desde esta comprensión mejor, tendremos la oportunidad de encontrar un camino en el que no solamente hay que transitarlo cómodamente, sino que hay que aprender a superar piedras. Y muchas veces son piedras grandes. A muchos nos ha tocado piedras muy grandes. Pues hay que aprender a sortearlas. Y ese es el desafío que tienes en la vida.
1: Y es el agradecimiento continuo, ¿no? A, a, a lo que sea. El agradecimiento continuo. yo digo, mientras hoy abran los ojos, ya la ah, claro. Ya, Ya todo va continuando y todo se va haciendo bien. Este, de todo esto padre y, y chido que se puede manejar y vivir en, en la vida ¿qué es lo que no mm, acepta o más bien ¿qué es lo que te hace enojar y decir a ver permítame esto no se vale si ¿Sí hay cosas
2: mira tú has dicho una palabra antes que quiero remarcarla Fuertemente, porque me parece que es importante. El agradecimiento por todo. La gratitud, desde el punto de vista de mis últimas investigaciones, la gratitud implica reconocer logros. Incluso más, tenemos que tener gratitud respecto de las metas que nos ponemos por delante. Porque en el mundo cuántico la gratitud es reconocer la realización de aquello que queremos realizar. Luego, debo decir que hay algunas cosas que sí, no me enojan porque he aprendido a que el enojo no es positivo para nadie, y menos para quien se enoja. Por más causa razonable, importante, que tenga uno para enojarse con algo. Simplemente decir, me produce incomodidad cuando hay engaño, cuando hay, por ejemplo, una violación de valores, de ética que tiene que tener la vida. Por eso es importante que, de alguna manera, nosotros tengamos esa asunción de los que estamos dispuestos a respetar en todo y cada una de las cosas que hagamos. Ciertamente, que los valores no son solamente una altruista expectativa para hacer las cosas de una determinada manera. El respetar valores, y eso lo aprendí mucho en la India, respetar valores significa dar posibilidad de concreción, de cosas concretas, pero que tienen una validación universal y un apoyo para que efectivamente lo logres. Valores no significa solo altruismo en, sino significa que las cosas con términos mucho más y apoyables por el conjunto por el otro. Esa es mi reflexión ante tu, tu pregunta, comentario que has hecho.
1: Oye, no me imagino cómo eres como papá. O sea, imagina <risa> o sea, ¿cómo, cómo educas, bueno, educabas. Eh, regañabas o, o como marido, o sea, ¿cómo eres? O sea, ¿filosófico o, o al grano o, o ¿cómo? cómo? ¿Cómo te describirías en esa faceta? Porque te conocemos en esta otra faceta, pero en la más íntima, ¿cómo eres?
0: A ver, mira, déjame poner tips de, de manera tal de que puedas quizá... Eh, conformar tu propio concepto o el propio concepto de la gente que, que esto está viendo. En primera instancia, habiendo vivido lo que yo he vivido desde el punto de vista de sentir la carencia de la imposibilidad de hacer las cosas que tenía en mi imaginación como primerísima prioridad, lo primero que hice, yo no quiero decir que esté bien ni esté mal, simplemente lo primero que hice fue darle a mis hijos todas las cosas que para continuar con su formación podía darles. Todo lo que yo no he tenido, pues yo voy a reconocer, tuves aquí detrás una biblioteca inmensa, debe ser la mejor biblioteca de neurociencias aplicadas que hay en muchas partes del mundo, porque durante todos estos años me tomé la libertad de invertir en esto, lo necesario para tener todo a disposición. Sin embargo, yo recibí mi tercer título universitario sin haber comprado, un libro para estudiar. Estudié por bibliotecas. Wow. Por las bibliotecas de la universidad, las bibliotecas públicas. Lo primero que hice fue a mis hijos darle todos los libros y el material de estudios habidos y por haber para cualquiera de sus años de formación. Eso fue un primer elemento, quizá, insisto que yo no estoy valorando que esto es ni lo más positivo, ni, simplemente es una un reconocimiento de lo que hice. Lo segundo, sí me di cuenta por mi historia, que la formación, sobre todo de un niño, de un adolescente, no puede quedar limitada a la formación que las metodologías tradicionales, las restricciones incluso, en cuanto a amplitud, puede tener el sistema de educación que en el país en que estés te brinda. Con lo cual, lo que me preocupé es darles formaciones adicionales complementarias. Ellos recibieron desde niños formaciones en este tema. En esa época estaba muy importantemente desarrollado el tema de programación neurolingüística, pues se formaron en este tema. Y de alguna manera eso, de alguna forma, complementa la formación de las personas. Debo reconocer que fui un tanto exigente, sí. Porque mi formación fue de esas características: de una autoexigencia por un lado y de una exigencia por los ámbitos en los que transité, de joven y de adolescente incluso. No sé si hoy cambiaría ese nivel de exigencia con ellos que he tenido. Porque hoy estoy en otra etapa, mi querida Ana Cristina. Hoy tengo una nieta, sí. que para mí me cambia la vida, y no puedo hablar de ella sin tener un impacto emocional como estoy teniendo en este momento. Y eso implica un cambio sustancial para todo, para todo. Por eso es que, de alguna manera, uno la experiencia en cuanto a los hijos y ahora esa prolongación de ellos mismos hacia una tercera generación. Ese es un poco, si quieres, una síntesis de vida desde el punto de vista de lo personal y decirte que afortunadamente tuve una pareja que más allá de las dificultades como todas las parejas tienen en el mundo de hoy día, pero hace más de cuatro décadas que me viene acompañando en todo este, este proceso. Y eso ya es un mérito importante, muy importante.
1: Aplausos. Porque,
0: porque vivir en un contexto donde mi prioridad siempre estuvo en esta temática que tú conoces y trabajar tan intensamente en esto, que es mi pasión, también es cierto que implica una exigencia de quien te acompañe en aceptar que los tiempos a veces son escasos para todo. Pero afortunadamente, y sobre todo en los primeros tiempos, fue una compañía de viajes y de alguna manera significó la oportunidad de poder, de alguna forma, ir haciendo ambas cosas al mismo tiempo.
1: ¿Qué, qué le deseas de tu vida? De, de lo que tú vives, de lo que a ti te apasiona, de lo que a ti te ha funcionado, ¿Qué le deseas a la gente, a la humanidad? O sea, que, que pudieras envolver algo que a ti te ha sucedido, algo que a ti te llena de plenitud, ponerlo en un regalito y darlo, o sea, aprovechenlo. ¿Qué sería?
2: Mira,
0: yo te diría que terminé de armar ese regalito en los últimos tiempos. Porque fue en los últimos tiempos en que uní a esa frase que te decía de aumentar los grados de conciencia, para tomar conciencia de nosotros mismos, particularmente del ser, que es lo que te habilita a tener, y no al revés, el tener no te habilita al ser, es el ser el que te habilita a tener, para tener de alguna manera una vida, una buena vida, como podemos decir. Pero ciertamente, lo que últimamente completé como regalito, y que pretendo dárselo a todos, aquellos que participan en estos programas que hacemos, es el hecho de que aquellas cosas que queremos, las podemos lograr. Solamente que hay que poner voluntad para hacerlo. Hay que tomar la decisión. Hay que poner energía, porque todo se puede lograr. Porque puedes superar la restricción, la limitación, la carencia de entorno. Porque puedes crear incluso con tu propia imaginación. En un cerebro no influye solamente la vivencia práctica de lo que te ocurre, sino también lo que visualizas. Yo aprendí a soñar, porque no me quedó más remedio en esa temprana juventud que soñar aquello que quería, superando la imposibilidad de la realidad que me entornaba.
2: Sí.
0: Y sueño tras sueño, me he dado cuenta que el sueño, en definitiva, el crear desde la visualización, anticipatoria de lo que quieres, eso significa empezar a lograrlo. Y hoy por hoy, con lo que estamos estudiando del mundo cuántico, sabemos que poner tus metas, tus sueños, en ese mar cuántico de infinitas posibilidades, te puede permitir concretar esas posibilidades. La idea es que el ser humano tiene capacidades que aún no hemos terminado de descubrir pero que en el camino del descubrimiento nos estamos dando cuenta de que esas son posibilidades de nueva generación. Creo hoy el mundo, en contextos de tanta dramática crisis, está viviendo un cambio importante. Están haciendo un mundo nuevo, donde los parámetros, donde todo lo que vamos a estar viviendo, son diferentes a lo que transcurrió. El mundo nuevo prioriza al ser. El mundo nuevo tiene otra connotación. Y en estas otras connotaciones, esto que acabo de decir respecto de la capacidad y posibilidad del ser humano de lograr cosas, son totalmente factibles de lograr. Ese es un mensaje que me gustaría que todos lo piensen, que lo piensen profundamente. Y van a ver que van a encontrar esa puertita iluminada que te da paso transponiendo su umbral a una nueva vida, una nueva realidad. Eso es lo que estamos visualizando hoy día.
1: Mi, mi señor marido este, me dice que yo vivo en Cristilandia, porque <ríe> yo sueño y tengo esperanza, y todos los días, aunque se esté cayendo a pedazos el entorno, o sucediendo cosas este, no sencillas en la vida, eh, yo, yo tengo la seguridad al 100% que todo está sucediendo para algo mejor y que está en, nuestro, en nuestra conciencia y en nuestra voluntad mejorar el entorno. Y, y me genera mucha esperanza la desesperanza. Claro. Porque digo, es, es cuando nos tenemos que dar más a notar, es cuando tenemos que ejercer más voluntad en, nuestra, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, ¿a ti qué te genera esperanza? O sea, o, o el caminito, o sea, para que no quede en ese este, nestoral landia <risa> o, o que, que quede en lo que no se va a suceder. ¿Cuál es el caminito a que sí funcione?
0: A ver, un poco lo he anticipado con con el comentario que hicimos a propósito de tu anterior eh, pregunta, pero debo concretarlo en esto. La gran esperanza es que el ser humano es algo más que lo que creímos humanamente que éramos. Sí. No somos seres humanos con alguna experiencia espiritual. Yo creo que somos seres espirituales con experiencias humanas. Sí. Porque finalmente a ese nivel de reflexión quiero llevarlos. Porque eso te permite entender que hay un camino superador Superador de la circunstancia meramente humana. Hay algo más. Y ese algo más es la luz que te lleva a ese destino de otras y nuevas y diferentes y apasionantes posibilidades. Creo que ese es el camino.
1: Sí, y quiero llorar. <risa> quiero llorar porque este, a veces como que uno se siente solo en este, en, en este ámbito de, de esperanza volteas y luego ves caras tan enojadas, tan cansadas, tan... que transitan nada más y, y como que te da... Bueno, a mí yo, yo digo, híjole, a lo mejor es que si tienen razón, no, no hay por dónde. Pero luego volteo y amanezco con, con esta charla y luego me topo con gente que que sí se puede, que, que sí se vale soñar y dejar toda la energía, toda la el día a día con esta fuerza de, de generar esta esperanza, ¿no? Y, y, y gritarle al mundo que ya es tiempo. O, ¿cómo ves tú la cuestión del tiempo? Eh, ¿Es ya eh, la tenemos que acelerar eh, o dejarlo? ¿Cómo, ¿Cómo ves esa cuestión? que
2: es a mí mi coco, el tiempo.
0: Mira, mira, en tren de sintetizar todo esto y lo que estoy pensando, a la luz de los nuevos resultados de investigaciones que estamos haciendo, en realidad tenemos que pensar desde el no tiempo. Uh
2: -huh.
0: Me refiero a que hoy día tenemos que ser conscientes de la hora. El tiempo es ahora.
2: Sí.
0: Ahora es tu oportunidad. Tu toma de conciencia es ahora, y esto significa empezar a concretizar muy muy claramente en tu ahora, porque ya es tiempo, como tú dices.
1: Sí, totalmente, ya, ya nos... el el parpadear, el parpadeo, el, la respiración... Es en la que debemos de usar a, ahorita y aquí y conquistar y todo. Eh, ¿qué, ¿Qué, así como te pregunta ¿qué, qué, 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 qué quitarías de tu vida? ¿Qué es el punto de tu vida que agradeces todos los días? Digo, mencionas lo que pasó con tu papá y, y nos dices, entiéndame. Yo también... He, lo entiendo al 100%, pero ¿qué agradeces eh, al abrir los ojos? Porque nos enseñas a meditar, pero yo quiero saber cómo medita mm. esto. Pues sí, <risa> hay que aprender <risa> del, del máster.
0: Mira, lo primero que hay que hacer cuando nace cada día, cada uno de tus días, es agradecer el día que estás naciendo nuevamente y uno tras otro y agradecer todos y cada uno de los días. Y por cierto, si tú haces una meditación diaria, dos meditaciones diarias, incluso tres meditaciones diarias, que sería ideal, la verdad es que empiezas a vivir otra vida. Sí. ¿Por qué otra vida? Simplemente porque eso no solamente te energiza el cerebro, con lo cual te da una expectación diferente en todo el resto del día, sino que también empiezas a tener mayor grados de concentración atencional, empiezas a tener esa capacidad de equilibrio emocional, que hace que no seas condicionable por las circunstancias que te toca vivir, que no seas estresable por todas las circunstancias que te toca soportar en la vida. Y empiezas a entender que, que no solamente es soportar, sino que las superas y empiezas a disfrutar de todas las cosas. Yo creo que de alguna manera eso es lo que te da una posibilidad nueva, diferente. Eso es un aprendizaje que... Si bien algunas culturas lo vienen trayendo desde mucho tiempo, hoy día se están expandi expandiendo en todas las culturas. Esa oportunidad de concentrarte en ti mismo a partir de la meditación me parece que es uno de los elementos importantísimos que tenemos que incorporar en nuestra vida.
1: De, has escrito 35 libros, eh, de los cuales tengo, voy a confesar, muy poquitos, tengo tres. <ríe> Espero tener más cada día, pero, eh, y son de diversos títulos, así como un libro que hablas de las mujeres, que es única, y hablas de un diccionario, y lo hablas de neuromarketing y todo. ¿Qué título, si se pudiera, qué uh -huh. título le pondrías a tu vida?
2: Ana,
0: eh, yo creo que por ahí me definiría a mí mismo como un investigador disruptivo que aumenta los grados de conciencia de las personas. Me parece que ese sería un título que comprendería, tal vez, incluso distintas etapas de la vida. Porque lo que tú has dicho, de esos 35 libros, por aquí están los borradores del 36, eh, eso, tal vez, marca una evolución también. Porque fueron etapas diferentes. ¿sí? Cubren varias décadas, con lo cual, Disrupción tras disrupción significó un salto cualitativo en cada una de las etapas. Y espero el próximo salto cualitativo, por cierto. Y ese es el desafío.
1: Eso. Nunca termina esto.
0: Es que afortunadamente nunca termina. Bueno. Eh, y eso es lo que yo pretendo, que nunca termine.
1: Y, y ya por último, y, y sé que no te gusta meterte en temas religiosos, eh, lo, lo, lo entiendo y, y yo soy igualita pero eh, cómo te visualizas en, en otra en, en otro mundo o sea ya sin la presencia física de, de aquí cómo te visualizas digo sí, para mira, ver si yo también
2: <risa> mira primero
0: decirte que es cierto, yo fui formado dentro de una determinada creencia religiosa, pero he tenido experiencias que te voy a relatar, a mí me influenciaron muchísimo. En uno de los ashram en la India en que estuve, había lo que ellos llamaban el palacio de las religiones. Estaban todas las religiones del mundo presente, todas. Eso fue un puntapié inicial por el cual empecé a abrevar en los libros maestros de cada una de las religiones. Y te diré, desde la Biblia hasta el Corán, pasando por todo, Bhagavad Gita, etc. Te diré que en esencia no son tan diferentes. Lo que difiere es la interpretación de unos y otros sobre cada uno. Entonces, en principio, yo creo en la espiritualidad,
2: que es comprensiva de la diversidad. Que es muy diferente hablar de una creencia específica respecto a la otra. Yo visualizo un tránsito, una transición que tiene que ver con energía. Uno mismo,
0: hoy por ahí, define su propia persona como algo más que una humanidad de carne y hueso, sino como energías y las energías perduran porque no tienen tiempo no tienen espacio y no tienen individualidad con lo cual es una energía inserta en un mundo energético mayor esa es mi definición esa es mi expectativa y esa creo es mi transición
1: como como energía no nos vamos a solamente nos vamos a transformar verdad y esperemos estar poniendo gorro eh, también en, en otro tipo de energía, en otro espacio, en otro, y, y generando todo este cambio. Ya por último, y antes quiero agradecerte de verdad, de verdad, este tiempo, tu agenda es muy apretada, así como se ve tu biblioteca, así está tu tiempo, total sí. totalmente apretado y todo, es un gozo, es un disfrute. Eh, platicar así con así contigo. Eh, para mí, yo te he considerado mi maestro desde hace mucho, mucho tiempo, te lo agradezco. Y quisiera saber qué, así ya en resumen, algo que nos quisieras compartir de lo que a ti te genera eh, bastante alegría, de, cuál es tu fuente de alegría creo saber la, la respuesta por todo lo que estás diciendo, pero tu fuente máxima de alegría que nos la compartieras para nosotros llevarnos este último, último aprendizaje.
0: A ver, en primera instancia decirte que cada uno de nosotros tiene que tener
2: su pasión, sí. su deseo y su vida alrededor
0: de aquello que te apasiona porque no hay mejor alegría que estar haciendo lo que te apasiona. Por cierto, hay formas de que uno estimula para de alguna forma sentirse predispuesto y demás, pero esencialmente te diría que busquemos lo que nos apasiona, que encontremos nuestro elemento y lo sigamos, y lo sigamos con fuerza, con énfasis. Porque eso es lo que nos da, además, pasión por la vida, que es lo importante.
1: Encajar con nuestras pasiones. No, pues muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Es, es un placer y es, eh, vamos a estar ahí siempre siempre en contacto. Ya soy una chinche ahí que se pega. Entonces, es, eh, estamos en el camino y mil, mil gracias por compartirnos en este programa de Consentidos, tu sentido que te hace vivir tan plenamente. Te lo agradezco de corazón. Mil, mil gracias.
0: Mira, déjame hacer una frase asociada al título, con Consentidos. Sí. A ver, el compartir da sentido a la vida. Con lo cual soy yo el que agradece que este compartir me haya, me haya dado un sentido a mi vida. El aprendizaje no es suministrado del maestro al alumno, no solamente. El aprendizaje del maestro es a raíz del alumno. Con lo cual, tampoco, tampoco debe quedarse en esto que tú has dicho, gracias a ti por haber, con tus preguntas, provocado en mí un aprendizaje. Porque el aprendizaje es cuando tú puedes sacar de tu conocimiento aquello que alguien te ha estimulado con su pregunta, con su comentario. Con lo cual, gracias a ti por ello y gracias a todos los que con sentido espero pueden encontrar sentido a las vidas que cada uno lleva en el tiempo que corra.
1: Así sea. <risa> Muchísimas gracias y estamos en contacto.
0: Gracias, Ana y Cristina. Seguimos en contacto, como siempre.